0: Section 16 de les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française. 1634-1886 par Charles Barthélémy. Section 16. Seizième fauteuil. soixante 1673. Labbé Gallois, 1708. Montjeun, 1746. De la Ville, 1774, Suard, 1817, Roger, 1842, Patin, 1876, Géboissier. 1. Bourzéis Amable de Bourzéis, né à Volvic, près de Rion, en 1606, alla à, à Rome, où il fit son cours de théologie. De retour en France, après quelques années d'absence, il fut choisi pour un des premiers membres de l'Académie française. Il mourut en 1672. On a de lui sermons sur divers sujets. Le dernier est « L'oraison funèbre de Louis XIII ». L'auteur a mis à la tête une longue et savante préface sur l'estime qu'on faisait autrefois de la fonction de prédicateur. 2. L'abbé Gallois. Né à Paris en 1632, il annonça, dès son enfance, d'heureuses dispositions que son père, avocat au Parlement, cultivât avec le plus grand soin. Il embrassa l'état ecclésiastique, sans cesser de se livrer à la littérature. À une instruction aussi solide que variée, il joignait le talent de bien écrire. Il fut reçu à l'Académie française en 1673, le 12 janvier, le même jour que Fléchier et Racine. Et c'était la seule fois que l'Académie eut fait trois réceptions le même jour, lorsque Reynoir, Picard et Lojon furent aussi reçus à l'Institut dans la même séance. 24 novembre 1807. L'abbé Galois mourut en 1717. De 1666 à 1674, il avait été chargé par Colbert de la rédaction du journal des Savants. 3. Mongin. Né à Baroville, dans le diocèse de Langres, en 1668, il se consacra de bonne heure à la prédication. L'académie française lui décerna successivement trois prix d'éloquence. Il prononça devant elle le panégyrique de Saint-Louis. Il dut à ses succès, 1708, le titre d'académicien, et en cette qualité, il fut chargé de l'oraison funèbre de Louis XIV, qu'il fit entendre dans la chapelle du Louvre. Il donna ensuite un grand nombre d'autres discours qui, presque tous, avaient la religion pour objet. On loue surtout son sermon sur la messe et son oraison funèbre de Henri de Bourbon, prince de Condé. Il mourut en 1746 à Bazas, dont il était évêque depuis 1724. 4. De la ville. Né vers 1690, l'abbé de la ville fut d'abord précepteur des enfants du marquis de Fénelon, puis il occupa des emplois diplomatiques. En 1746, il entra à l'académie française. Il mourut en 1774. 5. Suard. Né en 1734 à Besançon, où il prit dès son enfance le goût des lettres, il vint de bonheur à Paris et y trouva une place sur la recommandation de Marmontel. Publiciste avant tout, Suard, malgré le succès de sa traduction de « L'histoire de Charles Quint » de Robertson, reprit le courant de la polémique et se distingua dans la lutte engagée entre les Gluckistes et les pizzinistes. Ce fut alors qu'au courant de la plume, il écrivit ses lettres de l'anonyme de Vaugirard, Persiflage plein d'esprit, de finesse et de goût. Les titres littéraires de Suard, son esprit juste et fin, la connaissance parfaite qu'il avait des difficultés et des ressources de notre langue, lui avaient ouvert, dès 1772, les portes de l'Académie française. Il y fut nommé le même jour que l'abbé de Lille. Mais desservis l'un et l'autre auprès du roi, leur nomination ne fut point approuvée. Deux ans plus tard, Suard se représentait et était admis. 1774. Lorsque vint la révolution, l'académie fut dénoncée comme le foyer de l'aristocratie. On vit un académicien, Chamfort, demander à grands cris la suppression de l'académie. Vainement, Suard en prit éloquemment la défense. Elle fut, peu de jours après, enveloppée dans la proscription commune. Pendant la terreur, Suard mérita d'honorables persécutions. Il fut forcé de quitter la France pour avoir mis sa plume au service de l'équité. Il sut résister à Napoléon et dire la vérité au régime impérial. Il mourut en 1817. Après une longue et honorable carrière, ses écrits sont marqués au coin du bon goût. Outre ses notices sur Robertson, Vauvenargues, Madame de Sévigné, La Rochefoucauld, le peintre Drouet, le sculpteur Pigalle, le pape Clément XIV et le Tasse ont relit avec plaisir les rapports faits sur lui sur les concours académiques en sa qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie française. 6. Roger. Né en 1776 à Langres, il fit de bonnes études qu'il termina à Paris. Il connut prématurément les épreuves de la vie et fut victime des vicissitudes de sa famille persécutée par la Révolution. Après le 13 Thermidor, il commença ses études judiciaires et, à 22 ans, il était en état de plaider. Mais la poésie l'emporta. Sa première pièce, « L'épreuve délicate », fut jouée en 1798. Celles qui succédèrent se distinguent par deux retraits de dialogue et un art remarquable de conduite. À plusieurs reprises, Roger fut appelé à la chambre des députés et y maintint ses sentiments royalistes. Après la chute de Charles X, rentré dans la vie privée, il se consacra entièrement à la culture des lettres et aux travaux de l'Académie française dont il était membre depuis 1817. 7. Patin. Né en 1793 à Paris, ancien élève de l'école normale, il y devint en 1815 maître de conférences de littérature ancienne et moderne. Il suppléait Villemain à la Sorbonne lorsqu'il fut choisi pour professer la poésie latine 1832. L'académie française le reçut en 1842 et en 1844, elle le désigna pour faire partie de la commission du dictionnaire. On a de lui « Études sur les tragiques grecs » 1841-43, « Examen critique plein de savoirs et de scènes critiques d'Echille, de Sophocle et de Ripide, plusieurs morceaux académiques ou éloges, etc. » Il est mort en 1876. 8. G. Boissier Né à Nîmes en 1823, Élève de l'école normale, il fut successivement professeur de rhétorique à Angoulême et à Nîmes. En 1861, il suppléa M. Havet au Collège de France dans la chaire d'éloquence latine. En 1865, il devint maître de conférence à l'école normale et, peu de temps après, il professa la poésie latine au Collège de France. En 1876, il fut reçu membre de l'Académie française. Il a publié d'intéressants travaux sur l'histoire et la littérature romaine. Fin de la section 16